0: Bienvenue dans Works, un podcast dans lequel des artistes se racontent dans un récit intime à travers la création d'une œuvre qui a marqué leur carrière. À quoi aspire un danseur ou une danseuse quand il monte sur scène À toucher à la perfection dans sa performance technique Ou bien à éprouver des émotions fortes et à vibrer avec le public Comment trouver l'équilibre Comment parvient-on à lâcher prise quand la danse, en particulier la danse classique, exige une maîtrise absolue du corps En 1997, la danseuse Aurélie Dupont a 24 ans. Elle est première danseuse à l'Opéra de Paris et elle ambitionne de devenir étoile. Seulement voilà, tout au long de ses années d'apprentissage à l'école de danse, elle dit qu'elle s'est construit une armure, qu'elle s'est blindée derrière l'image d'une technicienne hors pair. Au point de danser sans éprouver de plaisir, et sans vraiment réussir à s'exprimer en tant qu'artiste. Elle croise alors la route de la chorégraphe allemande Pina Bausch. Pina Bausch, c'est une silhouette frêle et discrète, mais déjà une des figures majeures de la danse contemporaine. Ses chorégraphies très intenses parlent des relations humaines dans toute leur complexité et parfois leur cruauté, et surtout dans les émotions qu'elles provoquent, du désir à la révolte. Et pour les explorer, elle pousse ses danseurs à puiser au plus profond d'eux-mêmes de leurs émotions et de leur fragilité. Pina Bausch vient à Paris en 1997 pour présenter une de ses pièces majeures, Le Sacre du Printemps, au public de l'Opéra. Aurélie Dupont s'inscrit immédiatement pour passer les auditions, et leur rencontre va bouleverser le cours de sa carrière. J'ai pu échanger avec Aurélie Dupont, qui dirige aujourd'hui le ballet de l'Opéra de Paris, pendant le confinement. J'ai dû enregistrer notre conversation en mode visioconférence, elle depuis son bureau au fin fond de l'Opéra Garnier, et moi devant mon ordinateur. Et malgré la distance qui nous séparait et les problèmes de connexion, j'ai été touchée par son émotion quand elle parle de Pina Bausch, disparue en 2009. Parce que l'histoire qu'elle raconte, c'est celle d'une délivrance et d'une révélation. Je suis Sophie Le Cerf et vous écoutez le premier épisode de Works, un podcast produit par Cult Media en partenariat avec l'Opéra de Paris.
1: Quand j'ai rencontré Pina Bosch, je connaissais son travail. J'avais vu le Sacre du Printemps avec le Café Muller au Théâtre de la Ville. Et j'étais assez fascinée physiquement par Pina, euh, que j'ai trouvé... Euh, J'avais n'avais pas vraiment d'idée sur ce qu'elle était dans son comportement en studio. Et euh, j'étais très impressionnée par cette femme, qui était immense de taille, extrêmement menue, qui communiquait très peu finalement, qui parlait très peu, mais qui regardait d'une façon intense, comme jamais j'avais vu. Je me souviens très bien, lorsque je suis rentrée dans le corps de ballet, donc je, je sortais de l'école, j'avais 16 ans, j'avais un peu fait le mur, entre guillemets, pour aller voir une de ces pièces au théâtre de la ville dont le Sacre du Printemps. Et c'est vrai qu'à l'école de danse, l'éducation que nous avons et qui est tout à fait justifiée est plutôt classique. Et j'étais intriguée par ce nom parce que je n'avais pas vraiment de connaissances en danse contemporaine. Et je m'étais dit, tiens, tout le monde me parle de cette pinabouche, tout le monde me parle du Sacre du Printemps, allez voir. Et je me souviens d'avoir pris une espèce de laisser passer Je me souviens, j'étais assise tout en haut des marches au Théâtre de la Ville. Et j'avais eu cette pièce et j'avais été choquée par la beauté crue de son ballet. Je me souviens très, 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 très bien, comme si c'était hier, euh, Brigitte Lefebvre nous annonçant que euh, Pina Bauch allait été invitée pour remonter le Sacre du Printemps au sein de l'Opéra de Paris. Et je me souviens également qu'elle nous avait prévenus, mis en garde de la difficulté de cette pièce et nous avait dit à nous, danseurs, pour ceux qui sont intéressés et ceux qui le souhaitent, et ceux qui connaissent le travail de Pina, n'hésitez pas à venir dans mon bureau pour me dire que vous êtes partant pour une audition. Donc immédiatement après la réunion, je suis allée dans son bureau en lui disant « moi je suis partante, je veux auditionner ». Il se trouve que Pina Bausch, de toute façon, voulait voir tous les membres de l'Opéra de Paris, tous les membres danseurs de la compagnie. Et à l'époque, il y avait très peu d'auditions pour ses chorégraphes. À l'époque, quand il y avait un chorégraphe contemporain qui venait, c'était souvent le directeur ou le directrice artistique qui choisissait les danseurs et d'une certaine façon qui les imposait au, au chorégraphe. Et donc, euh, la première fois que j'ai vu Pina, euh, c'était en audition. C'est-à-dire qu'elle est venue, elle a fait des auditions, euh, je crois, sur, euh, sur une semaine. Euh, ça a été très long, ça a été très euh, besogneux comme travail parce qu'il y avait beaucoup de monde et elle voulait voir tout le monde. Elle voulait voir tout le monde ce qui veut dire tous les grades confondus. Moi, à l'époque, je venais de monter première danseuse et j'étais dans le studio avec euh, tous les membres de l'opéra. Donc, il y avait des petits groupes. Et dans ces groupes, il y avait à la fois des quadrilles, des corifées, des sujets, des premiers danseurs et des étoiles. Elle voulait voir des individus danser, elle voulait voir des individus en audition. Et c'était l'individu et la personnalité de chacun qui l'intéressait. Écologiquement, je me souviens quand j'étais première danseuse, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé pour être première danseuse. J'ai euh, l'ambition d'être étoile parce que j'ai l'ambition d'être libre. Je veux de la liberté artistique et, euh, et je pense que la liberté artistique, c'est d'atteindre, euh, d'accéder à ce titre euh, de danseur étoile. En tant que danseuse et femme, je suis à un moment de ma carrière et de ma vie où je suis un peu perdue et je suis plutôt en remise en question. Ça a été difficile pour moi à l'école de danse. J'ai eu du mal à sortir de cette école. J'ai eu euh, du mal à me faire intégrer dans le corps de ballet. J'avais une technique de danseuse classique assez forte que j'ai continué à travailler. Donc, Je suis devenue d'une certaine façon de plus en plus forte techniquement parce que je suis une personne extrêmement sensible et j'avais l'impression que cette euh, technique forte était une espèce de, de renfort la vision que la direction de la danse avait de moi, c'était une danseuse solide. Mais euh, à aucun moment, les, la direction n'a, je crois, pensé que j'étais euh, peut-être une artiste aussi et que j'étais quelqu'un de sensible et que mon rêve, c'était surtout de raconter des histoires. Donc, je me suis moi-même euh, mise dans une espèce de circuit un peu technique, euh, un, peu, euh, un peu robotique presque, j'ai envie de dire. Et à l'époque où je suis première danseuse, donc j'ai 22 ans, je me rends compte que ma carrière que j'ai entamée ne me représente pas parce que je ne suis pas que ça. Et donc, cette rencontre avec Pina Bosch est très décisive pour moi parce que Pina Bosch est au contraire extrêmement tournée vers l'individu, vers la sensibilité, vers la faille, vers la, vers la fragilité des artistes. Et je me dis, c'est peut-être l'occasion pour moi de changer le cours des choses de me recentrer ou d'avoir de, de, la possibilité de montrer réellement qui je suis et ça a été l'achat de ma vie parce que c'est très difficile, quand on s'est trompé, euh, de, de changer de voix Je pense que Pina Bosch a vu en moi et, et a vu chez les autres danseurs, parce que quand je vois les danseurs qu'elle a choisis, elle avait choisi dix filles et 10 garçons, d'une certaine façon je crois qu'on se ressemblait tous. Elle a vu euh, elle a vu en moi, je crois, une euh, une, une une artiste perdue, <rire> une artiste perdue dans le doute, avec beaucoup de choses à dire mais sans avoir les clés pour le dire, une artiste qui avait besoin d'aide, une artiste qui avait envie de travailler et une artiste qui avait envie de qui avait besoin de faire confiance à quelqu'un. Le Sacre du Printemps, c'est sur une musique de Stravinsky. Il y a eu beaucoup, beaucoup de, de créations sur le Sacre du Printemps. Beaucoup de chorégraphes euh, se sont euh, laissés emporter par, euh, par cette musique pour créer. Euh, très souvent, l'élu, qui est donc le, le personnage, quelque part, principal, qui arrive, j'ai envie de dire, dans la deuxième partie du ballet, puisque cet élu, c'est une femme, et cette femme est choisie par les hommes. Donc, il y a quelque chose d'assez sexuel, il y a quelque chose d'assez bestial dans, dans, dans le Sacre du Printemps en tous les cas dans la création de Pina, et très souvent dans tous les sacres du printemps. Euh, mais la particularité du sacre du printemps de Pina Bosch, c'est que l'élu à la fin, en général, est porté, par exemple, Nijinsky, la, création, la première création, ça a été Nijinsky, le sacre du printemps, et donc l'élu à la fin est, est, est porté au nu, et donc elle, elle meurt à la fin, parce qu'elle a un solo qui est tellement difficile, fatigant, épuisant, euh, elle, arrive, elle est presque en transe et à la fin elle meurt parce qu'elle se sacrifie. En général, le sacrifice est porté vers les ciels et donc l'élu est souvent porté et termine morte vers les cieux. Et le sacre du printemps de Pinaboche, c'est une de ses particularités. L'élu à la fin meurt sacrifié en étant obligé de danser jusqu'à la mort, mais tombe dans la terre puisque le sacre du printemps de Pinaboche se passe dans de la terre. Et donc l'histoire, c'est donc des femmes qui vont rencontrer des hommes et les hommes vont décider, euh, entre eux, euh, de celle qui va être l'élu et qui va donc mourir en dansant. C'est assez simple. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Bosch est quelqu'un d'extrêmement intelligent. C'est quelqu'un qui parle peu et c'est quelqu'un qui regarde beaucoup. Et elle a ce don, comme certaines personnes ont, de vraiment euh, scanner la personne et de rarement se tromper sur euh, ce qu'il est ou ce qu'il peut devenir. Et donc, ce qu'elle a fait avec moi, mais avec les autres aussi, elle nous a laissé travailler. On travaillait énormément, de 13h30 à 19h, avec l'interdiction de s'asseoir, parce qu'elle disait toujours, si vous vous asseyez, si vous vous relevez, c'est une énergie gaspillée. Donc, autant rester debout tout le temps. Donc, on était tout le temps debout, tout le temps ensemble, tout le temps à refaire. Et on refaisait, on refaisait pour, pour vraiment peaufiner les mouvements qui n'étaient pas notre technique, qui étaient une technique difficile. Et donc, elle, un petit peu, elle nous a regardés, Elle nous parlait très peu, je me souviens. Et puis, à un moment donné, au bout peut-être de trois semaines, quatre semaines, peut-être même cinq semaines, elle a commencé à aller vers nous en nous donnant des petites clés. Alors, la clé qu'elle m'a donnée n'était pas la même que pour ma voisine de droite ou de gauche, mais moi, elle est venue me voir à un moment donné et j'étais vraiment en souffrance artistique à ce moment-là. J'étais vraiment pas bien dans ma vie, je me souviens. Et elle est venue me voir et elle me dit « Est-ce que tu sais pourquoi je t'ai choisi alors évidemment, je ne savais pas et d'ailleurs, je me demandais même pourquoi elle m'avait choisi. Et elle m'avait dit « je t'ai choisi pour tes faiblesses ». Et donc, ça a fait une espèce d'effet de tsunami parce que je me suis dit « moi qui essaie de faire la dure, entre guillemets, euh, la grande technicienne depuis tant d'années, il y a une personne étrangère qui, qui est quand même pinabouche bouche, donc quelqu'un d'extrêmement respecté et très talentueux, qui me voit mieux que toutes les personnes qui m'ont regardée depuis tant d'années. En me disant, voilà, moi, ce que j'aime, c'est ta faiblesse, c'est ta fragilité. Et donc, en sorte arrête de faire la femme dure ou la danseuse qui est dure ou qui est technicienne parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Donc, ça a été, et elle m'a dit que cette phrase. Donc, ça a été un, une vraie claque. J'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, oulala, ça y est, j'ai été démasquée. Et c'est ça que j'attendais. Et puis, à un moment donné, ben, on s'est complètement. Et, et elle a fait cette, ce, ce travail un peu psychologique sur chaque danseur et danseuse. Donc, à un moment donné, j'ai vraiment le souvenir d'avoir vu ce groupe complètement euh, se transformer avec plus de... On, on s'est livré, en fait. Il y avait quelque chose de plus intime dans notre façon de danser, dans notre façon de nous présenter, dans notre façon d'être de, de ensemble en collectif. Et je pense qu'à ce moment-là, ça a pris toute la valeur et la qualité du ballet. Et après tout ça, elle a fait une audition pour les élus donc elle avait gardé quatre danseuses, euh, et elle en a choisi trois, et j'en faisais partie. Et je pense que j'aurais fait l'audition de l'élu, et premier jour, je n'aurais jamais été prise. Finalement, c'était quelqu'un qui vous donnait sa confiance, parce qu'elle vous avait choisi, donc on se, sent, on se sentait tous extrêmement privilégiés, donc elle vous donnait sa confiance, et en même temps, c'était une éternelle insatisfaite. Donc, on était partagé entre donner le meilleur de nous, mais bien qu'on qu avait l'impression de donner le meilleur de nous, ce n'était jamais suffisant. Donc, on était tout le temps dans une situation où on voulait donner plus parce qu'elle nous avait choisi et qu'on ne voulait pas lui montrer ou lui prouver qu'elle s'était trompée. On, on était corps et âme à sa merci, mais vraiment. Et comme elle n'était jamais contente et qu'elle qu avait toujours l'impression qu'on pouvait donner plus, eh bien nous, on se livrait encore plus et on donnait encore plus euh, dans, le, dans le geste, dans le sentiment, dans le groupe, dans le don de soi. Et donc, ça a fait une espèce d'effet de, 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 euh, euh, crescendo où, où finalement, quand on est arrivé à la première, je pense qu'à la première, on a donné mais 3500% de, de, de nous parce qu'on parce que, parce qu voulait lui faire plaisir, on voulait lui prouver qu'elle avait eu raison de nous choisir et donc, il y avait quelque chose... De, de très sain dans le travail et une vraie ambiance de collectif. Euh, Pina, je me souviens qu'elle avait besoin d'une famille autour d'elle. C'était quelqu'un d'assez seul et, et sa famille, c'était les artistes, c'était ses assistants et c'était nous. Euh, le temps d'une reprise d'un ballet. Et hum, il y avait de l'amour, mais il y avait aussi du dépassement. C'est-à-dire qu'elle aimait, et ça peut paraître un peu, euh, un peu sadique, mais ça ne l'était pas, euh, elle aimait nous pousser, nous pousser, nous pousser, nous faire refaire. Elle voyait qu'on avait mal. Elle voyait, moi, je me souviens, on travaillait dans la terre. On avait mal aux pieds. On avait des, des, les pieds en sang parce qu'on avait des, des, des coupures aux pieds. Et, et je me souviens que je, je souffrais le martyr et que son assistante m'a dit « Non, non, continue, continue, sinon ça va, la, ça, va la, ça va la blesser, la vexer si tu arrêtes et que tu dis que tu as les pieds en sang. » Donc, j'ai vraiment ce sentiment de dépassement de soi, mais même physique hein, dans la douleur. Mais une fois qu'on a dépassé ça, c'est là où on va à l'essentiel et c'est là où on va, là où, là où ça fait mal et là où ça fait du bien. C'est-à-dire là où ça fait du bien parce qu'on est vraiment soi et qu'on se dit « mon Dieu, je ne pensais pas pouvoir danser comme ça et exprimer ça ». Et là où ça fait mal parce qu'on se dit « mon Dieu, on peut vraiment supporter des douleurs physiques parce que artistiquement, ce que ça nous procure est au-dessus de la douleur ». Chacun a sa définition de l'esthétisme, surtout aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit. Et euh, l'esthétisme de Pina, sur le Sacre du Printemps, en tous les cas, est dans la, dans la vérité des, des interprètes. Parce que finalement, quand on regarde le Sacre du Printemps, les danseurs et danseuses ne sont pas maquillés, pas un peu de poudre, rien du tout. Euh, ne sont pas finalement coiffés, ça veut dire qu'il n'y a pas de lac, y a pas de... on s'arrange les cheveux pour être présentable. Euh, L'esthétisme, c'est la vérité. Et je trouve que c'est une... ce qui définit, je trouve, le travail de Pina sur son sacre. Je, je crois que les pièces de Pina représentaient assez bien Pina, avec à la fois l'humour, avec à la fois une grande tristesse, avec parfois beaucoup de mélancolie, euh, parfois beaucoup de solitude, avec une vraie envie de se faire aimer, euh, avec un, une envie aussi d'être, euh, bien qu'elle soit très connue et reconnue, une envie de rester euh, dans la vie. La réaction du public, ça a été, euh, ça a été un choc. Ça a été... Euh, je crois que le public avait certainement dû voir d'autres pièces de Pina au Théâtre de la Ville ou ailleurs. Mais je crois que ça a été un choc de voir ce genre de chorégraphe dans la compagnie de l'Opéra de Paris avec une chorégraphie contemporaine sur des danseurs avec une formation classique. Il y a eu un choc parce que musicalement, la partition de Stravitsky est de toute façon toujours un choc. Euh, je crois qu'il y a eu un choc émotionnel de voir à quel point nous étions tous, les danseurs, les 20 danseurs choisis, complètement euh, à fond. Euh, je ne me souviens pas euh, avoir vécu euh, une émotion aussi forte en groupe parce que c'était toute une histoire de notre vie. Ce n'était pas juste une histoire de carrière, c'était une histoire de notre vie. Et si vous parlez avec, je crois, tous les danseurs qui ont participé à cet entre-répertoire, ils auront tous quelque chose de formidable à dire d'eux. Et, et d'ailleurs, encore aujourd'hui, il y a un lien qui reste extrêmement pur avec tous les danseurs qui ont participé à l'entre-répertoire, qui nous lie à jamais. Donc c'était, euh, et je me souviens même à la première, les gens étaient en pleurs, euh, les danseurs en scène, euh, on avait tellement peur de, de l'après, puisqu'on savait qu'après la première, Pina Bosch rentrait avec ses assistants, donc c'était comme dire au revoir à une histoire d'amour euh, incroyable et moi-même, une fois qu'on a fini tous les spectacles, je ne sais plus, je ne me souviens plus, on devait avoir qu'un spectacle, j'ai fait une dépression. Je me suis arrêtée pendant quatre semaines parce que je n'arrivais pas du tout à me remettre dans le rythme habituel de l'Opéra de Paris. J'ai été off pendant quatre semaines. J'ai eu beaucoup de mal à me, me mélanger, si je puis dire, avec les autres danseurs qui n'avaient pas participer à l'entrée au répertoire. J'ai vraiment eu, eu beaucoup de mal à me... Et j'étais pas la seule puisque d'ailleurs, après ce ce Sacre du printemps, il y avait quand même eu trois démissions de danseuses de l'Opéra qui sont parties dans sa compagnie. Moi-même, j'y avais pensé. Et puis, parce que j'étais première danseuse, je me suis dit, non, c'est un peu dommage d'avoir travaillé autant, d'être si proche du but ultime pour partir. Mais j'y avais pensé. Le... Ce que ça nous a fait à tous, ça a été une énorme claque artistique. Et c'est comme si on m'avait réinitialisé en quelque sorte. On avait remis mon esprit et mon âme sur un corps. Alors, ce qui s'est passé après l'expérience du Sacre du Printemps, donc comme je disais, ça a été difficile de s'en sortir, vraiment très, très difficile, parce que tout simplement, elle me manquait, parce que les gens avec qui j'avais travaillé me manquaient, parce que ces mots me manquaient, parce que tout me manquait. Et donc, malgré tout, je me suis dit, bon, bah, il faut quand même continuer. Tu es déjà très privilégié d'avoir vécu une expérience pareille, donc il faut que tu continues. Mais ce qui est sûr, c'est que tu ne pourras pas continuer comme avant. Je suis souviens pris un rendez-vous avec ma directrice artistique et de lui avoir dit « Je ne suis plus la même, je vous demande de me faire confiance et d'essayer de m'accompagner me, de me, différemment parce que je ne peux plus faire ce que vous me demandez de faire depuis toujours. » Je lui ai dit « Moi, maintenant, je, je sens que j'ai des choses à dire, je suis extrêmement fragile, je suis sensible. Oui, certes, j'ai une grosse technique, une technique solide de danseuse classique, mais mon but dans ma carrière et dans ma vie, ce n'est pas que ça. J'ai besoin de raconter des histoires j'ai besoin de m'inspirer de la musique, j'ai besoin d'avoir de, des relations euh, fortes avec les partenaires avec lesquels je vais raconter des histoires en scène. Et donc, elle m'a fait confiance, et j'ai pris un virage totalement différent. Et depuis Pina, je me suis jurée, et ça, c'était quand je dansais, je m'étais toujours jurée de ne plus jamais euh, souffrir dans mes choix artistiques et d'être dans quelque chose qui me ressemble, ne plus avoir peur de l'imperfection ne plus avoir peur de montrer qui j'étais avec mes qualités, mais aussi mes défauts, et de me confier en scène. Et ça, ça demande du courage. Il y a toujours une différence quand on est danseur entre il y a la danse, il y a l'orchestre et il y a le public. Et entre le public et la danse et la scène, il y a un filtre Et souvent, on se dit, est-ce qu'il faut danser pour se faire applaudir Est-ce qu'il faut danser pour faire plaisir à un public Ou est-ce qu'il faut danser pour se faire plaisir et avoir la sensation, après le spectacle, d'avoir vraiment ressenti quelque chose de personnel très fort. Donc souvent, l'artiste est tiraillé entre ces deux, ces deux envies. Il euh, y a des danseurs qui diront ⁇ moi j'ai adoré quand le public m'a applaudi, quand je saluais ⁇ et puis il y a des danseurs qui diront ⁇ peut-être je me suis fait huer ⁇ mais alors par contre, je me suis éclatée parce que j'ai vraiment senti que ce que je donnais de moi, c'était vraiment du 100% euh, intime. Donc après, ça dépend de chacun. Et ça, et ça dans, 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 dans mon rôle de directrice aujourd'hui, j'y pense beaucoup parce que c'est quelque chose que j'encourage les danseurs à faire, c'est-à-dire de montrer qui ils sont sans avoir peur, sans avoir peur de se tromper. Parfois, on a envie de dire des choses dans la vie ou dans la danse et on ne sait pas comment faire. Et c'est pour ça que ça a été très bénéfique pour moi et que je m'en sers encore aujourd'hui. C'est que vraiment, j'essaie de les pousser à être eux-mêmes. Et c'est difficile d'être soi-même sans décorum, sans tricher, euh, sans camoufler quelque chose qu'on a envie de cacher, sans, euh, en assumant ses qualités et ses défauts, ce n'est pas facile. Mais c'est pourtant, je trouve, le, le but ultime de l'artiste. En tous les cas, Pina, ce qui est sûr, c'est que son intention, c'était de travailler avec des artistes qui avaient l'ambition ou la volonté de se remettre toujours en question pour être au plus proche de, ce qui, de qui ils sont réellement,
0: et ça, c'est rare. Un grand merci à Aurélie Dupont, qui pensait avoir tout dit sur Pina Bausch et qui pourrait en parler encore des heures. Merci aux équipes de l'Opéra de Paris qui m'ont permis d'organiser cette rencontre. Cet épisode a été réalisé par Catel, qui signe l'habillage sonore et les créations musicales. En attendant le prochain, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. À bientôt